0: Hola, bienvenidos a este podcast de la página Tricolor 1923. Soy Heriberto, los saludo con mucho gusto. Estamos aquí para platicar un rato de, de la realidad, de la actualidad de la selección mexicana de fútbol, ¿no? Hay muchas cosas que, que han estado ocurriendo, que pasaron y que tenemos que, que platicarlas, ¿no? Para, para ver qué, qué futuro viene en esto, ¿no? Y para eso, pues me, me di la. La tarea y el lujo de invitar a mi amigo Robert González,
1: seguramente lo han seguido ahí en su cuenta en, en Twitter. Don Cuco, ¿cómo estás, Robert? Saludos, amigos, aquí estamos, a una, una invitación de Henry. Vamos a hablar hoy de la selección mexicana, y es un placer. Estamos ya a poco tiempo, pues, de que empiece este, esta eliminatoria, que esperemos se llegue a Qatar 2022.
0: Sí, ansiosos ya también de ver qué pasa, ¿no? Incluso, este, ¿quién va a jugar? ¿Quién va a venir? Ya platicaremos ahorita de... De algunas trabas que están, que están ocurriendo en el mundo del fútbol. Y antes de, de pasar a eso, pues yo quiero mandarle saludos a, a Paddy, a Paddy hasta Puebla y a Mauri, que estuvieron con nosotros en el podcast anterior. Y bueno, esperando que, que nos escuchen ese también y que nos ayuden a compartirlo.
1: Sí, y también yo quiero mandarle un, un saludo a mi esposa, que me está escuchando. Y también a todos, saludos a todos, a uniformes de la selección mexicana que intercambiamos muchas opiniones sobre uniformes y también sobre la misma selección mexicana. Y a ti, gracias por la oportunidad pues, de, de permitirme estar aquí en el programa. Realmente, eh, yo siempre he sido fan de la selección mexicana y he sufrido, sufrido desde las eliminatorias de, de 1981 en Honduras y bueno, también viví el mundial intensamente el del 86 y pues la vergonzosa eliminación de 1990 de los cachirules. Y vamos de eso a hablar, de eso y más en este programa, amigos.
0: Eso mero. Y antes de entrar de lleno al tema, pues vamos a escuchar una rolita, no vamos a relajarnos, vamos a, a disfrutar. No sé qué nos quieras compartir. A ver, Robert.
1: Mira, es una canción de una película que ganó el Oscar a la mejor película extranjera. Sí, de, la película se llama Another Round. Si la vieron, la van a identificar, pero si no, ahí les va el nombre de, del grupo es Scarlet Pleasure con What a Life.
0: Ahora le vamos a escuchar. So okay. good. Qué buen tema, qué buena canción, Robert. Oye, pues empecemos a, a platicar de, del tema, a lo que vinimos, ¿no? ¿Se acerca la
1: fecha de la eliminatoria? ¿Van a comenzar las eliminatorias de CONCACAF para Qatar? O deberíamos de llamarle el Viacrucis, porque yo como estoy viendo a, a la selección de Martino del Tata, la verdad es que me preocupa, me preocupa porque no, ha, no se ve un equipo trabajado si tú ves todos los partidos de la Copa de Oro, que yo me los, me los eché todos, juegan igual, Jue o sea, juegan exactamente igual, y después de la lesión del Chucky, todavía se ve un equipo mocho, un equipo sin creatividad, puros centros del Chaca Rodríguez, puros centros del, del, uh, uh, de, este de Gallardo, que en serio, el, el día que Gallardo sepa o aprenda a, a, a centrar, no va a estar jugando en México, va a estar jugando en el Barcelona, en el Bayern o en el Real Madrid, man, porque todos los centros los tira muy mal, pero bueno, vámonos a lo que nos surge, o sea, yo, lo que yo veo es una selección sin ataque, muy chata, una selección que no, que no espanta a nadie, que ya poco a poco le empiezan a encontrar, como siempre los rivales, la forma de jugar, que es atrás todos bien ordenaditos, sí ubicados marcando a veces personalmente pero am mania maniatando y amarrando bien a la selección que sin un cerebro pues como el Chucky pues qué esperas man o sea no o sea los, fueron los resultados y ahí tienes a los a los gabachos los gabachos llevan jugándonos más de 20 años de la misma manera man con defensas atrás aguantando aguantando y esperando dar un latigazo Así nos ganaron en el Mundial del 2002, así nos han ganado en, en el 2 a 0 famosos en, 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 en Columbus, aguantando, porque los gringos se sienten bien jugando sin balón, esa es la realidad, y México no sabe jugar sin balón, México no sabe jugar sin tener la pelota, y, y se desespera demasiado pronto, y no hay nadie, no ha habido históricamente alguien que diga que pueda poner esa calma para que puedan, vencer la, la, la meta rival. Yo realmente de esta selección del Tata, eh, la verdad estoy pesimista, porque así como en el 2000, en, para la eliminatoria del 2002, del 2010 y del 2014, que esas balas pasaron muy, muy cerca de la eliminación, yo veo que, que esta, eh, en esta vez volvemos a tener lo mismo. ¿Qué es lo que yo haría? yo agarraría la olímpica y la reforzaría muy bien. ¿Y por qué digo que la olímpica? Porque la olímpica para mí no fue un espejismo, porque compitió en una... Eh, fue, una eh, fue una competición que sí valía, vamos a decirlo así, que iba en juego, iban en juego las medallas para, para, para toda la olimpiada. Entonces eso le permitió enfrentarse a rivales motivados, a rivales que le querían ganar, sí, algunos tal vez que no venían tan bien, como por ejemplo Sudáfrica, como por ejemplo Corea, pero sí otros como Japón, que era el local, y que mal que bien, dio mucha batalla, dio mucho, este, le dio guerra a la, a la selección, y le ganó en la primera ronda, y ya en la segunda, pues México supo cómo ganarle bien. Si a esa selección olímpica, tú la refuerzas bien, en dos o tres posiciones, le debería devastar al Tata Martino para enfrentar al menos los primeros tres cuatro partidos. Viene el primero contra Jamaica, que es como local, pero va a jugar sin el jugador número 12, que es muy importante para México. Nos guste o no, el jugador número 12 es muy importante para la selección mexicana. Y como alguna vez tuve una alguna charla con, con Roberto Gómez Junco, aquí en, en, en Guadalajara, en el periódico Mural, que decía, no, es que el público no, no, no juega. Entonces yo le dije, oye, ¿será lo mismo jugar, digamos, en los campos de fútbol de la Kodak contra Honduras? ¿O será lo mismo jugar en, la, en los campos que existían antes, en la Unidad Revolución, contra Honduras, con poco público? Y como que dudó y dijo, no, pero es que el público no juega. No, a lo mejor contra el rival no juega, pero te impulsa. Yo muchas veces, por ejemplo, en el, yo soy fan de Chivas, y, y muchas veces en el Estadio Jalisco, en la época de, de Salvador Martínez Garza, se ganaron o se empataron partidos que estaban perdidos gracias al público, a la presión del público, y ese público más que, eh, que asustar a los rivales, impulsaba al equipo al equipo del Guadalajara entonces decir que el público no, no juega o no tiene un papel en, en un partido de fútbol, pues la verdad no, no, no es válido no es válido decirlo porque yo lo he visto y ya ha habido jugadores que se han derrumbado ante la presión del mismo, volviendo al tema de la selección la verdad es que no veo una, una selección muy, muy trabajada la de, la de Jimmy Lozano sí estuvo más trabajada, como que sí tuvo tiempo para escoger bien sus jugadores y poderlos acoplar más o menos a lo que él quería, y pues el resultado fue una medalla de bronce que a lo mejor pudo haber sido de plata o pudo haber sido de oro, pero bueno, sabe bien también. Y bueno, este, creo que, que el Tata, este, después del juego contra Jamaica, viene un par vienen partidos bravos contra panamá que es una cancha difícil en sí por el campo que no sé que no está muy bien
0: oye robert entonces me estás diciendo primero para, para no
1: hacernos bolas en, en lo que fue la copa de oro sí. la selección tiene chucky dependencia definitivamente definitivamente como yo lo veo la tiene porque dime qué otro jugador talentoso hay actualmente de buen nivel el otro que pudiera tomar esa batuta sería Rodolfo Pizarro, pero la verdad es que ha bajado mucho su nivel en Estados Unidos. La verdad no era el Pizarro que se veía en Chivas, no era el Pizarro que se veía en, en Pachuca, y pues no hay nadie más pues, que, pueda, que pueda generar ese talento en la media cancha, en tres cuartos de cancha, que pueda abrir las defensas rivales. Definitivamente tiene Ch Chucky dependencia, y si no está listo para estas eliminatorias, mira, yo algo que, que estoy viviendo de la Chucky Dependencia, y si sí debe de preocuparnos, es que ese tema de que en esta sema, en la semana, desde la semana pasada se venía manejando como un rumor, pero ya en estos días se confirmó que ni la Premier League ni la liga quieren prestar sus jugadores, sobre todo a las a los países o a las ligas donde hay problemas graves de COVID.
0: Entonces, eso, eso es eso lo que nos este repercute directamente, es que no va a venir Raúl Jiménez, que todavía no sabemos si está en un nivel de selección, porque está volviendo a las canchas después de su tremenda lesión, que no va a venir es. tampoco los de España, o sea, ahí sí está un poquito más complicado el asunto y repercute mucho más, porque creo que de los bastiones en esta selección es Héctor Herrera y Andrés Guardado ¿no? y a lo
1: mejor los chispazos de Diego Lainez y Néstor Araujo también ah, que mal que bien es un buen, un buen baluarte en la defensa que necesita ser reforzada porque en la última Copa de Oro lo que yo vi fue un Carlos Salcedo que estaba muy mal, muy bajo en su nivel
0: y seguro no para
1: no, 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 y ese no, yo creo que a lo mejor no lo, no lo van a nombrar, a no ser que no encuentren un sustituto para Néstor Araujo, en el supuesto caso de que la liga española dijera no, no lo vamos a prestar. Y ojo, que también tenemos el problema que otras ligas como la francesa, la alemana y la italiana se pudieran unir a esto. No vamos a hablar de eso porque eso da para otro tema, el, el, el por qué no quieren prestar o cuál es la razón, yo tengo mis sospechas, pero, el, pero si Chucky no viene a la selección, va a ser una baja muy considerable. Los demás, Herrera es bueno, Guardado es bueno, uh, Lines también es bueno, el mismo Néstor, uh, Néstor Araujo, no son pilares, pero sí son uh, buenos recambios que puede tener ya sea como titulares o en la banca el Tata. Y Raúl Jiménez que todavía es un poco una incógnita su recuperación que va a tardar siento yo un poco más de tiempo para poder recuperar el nivel que tenía antes de su lesión ese es como yo lo veo sí, entonces
0: oye, y, pero sabes esta yo creo que de repente pensamos que nos perjudica aunque bueno no, no, no vamos a los rivales los primeros rivales no son precisamente los mejores pero en la Copa de Oro se perdió con un Estados Unidos B y anteriormente Una... perdieron la Nation Leagues también, con, con, ahí sí, con el, con el equipo A, digamos, de alguna manera, no. Y a lo mejor de esto encaminado a lo que me, a lo que nos platicaste ya del mal funcionamiento o del nulo funcionamiento
1: que ha tenido con Martino. Mira, lo que pasa es que de, desde mi punto de vista, como como te lo comenté hace en esta misma conversación. El problema es que Estados Unidos ya aprendió a jugarle desde hace mucho a México. Ve los mismos, tú ves los partidos de las eliminatorias del 2005, del, perdón, del, sí, del, bueno, del 2006, del 2010, del 2014, del 2001, o del, para el Mundial de Corea-Japón, le siguen jugando igual a México. Atrás, bien ordenados, jugando al contragolpe, marcando a veces personalmente al mejor jugador que tiene México y Estados Unidos es un, es un equipo disciplinado históricamente siempre lo ha sido del 94 para acá es lo que tal vez no tengan mucho talento, con la excepción todos estos años de Landon Donovan no tienen mucho talento pero sí mucha disciplina y muchas ganas de salir adelante y a México pues ya se la saben, jugarle igual, jugarle igual ve todos los partidos y México no aprende la lección no aprende cómo abrir los rivales no tiene un entrenador que le pueda sacar jugo otra vez estamos teniendo problemas con esta con, con las eliminatorias con un tanto de incertidumbre aunque muchos lo nieguen y el Tata no sé si no le ha hallado o no sé si no sabe pero el sistema que yo veo es el mismo, y dependiendo del Chucky, de, una, de un chispazo del Chucky.
0: Y, y sí, fíjate, aunque también, sabes, yo estoy, pues no, no creo que sea temor, pero de repente creo que no tenemos a los mejores jugadores del área ahorita. De hecho, ha, ha pasado en los últimos tiempos. Por ejemplo, ahora vimos en, en, la, en la final de National League ¿Cómo Estados Unidos tenía a lo mejor un poco más de talento que la generación anterior? Me refiero al ciclo anterior, al ciclo de Rusia. Sí. Con, con Pulisic, o sea, poca cosa, ¿no? O sea, jugador del Chelsea. Sí. Y, y, y los demás también. Este, El hijo de Claudio Reina, no me acuerdo cómo. Giovanni Reina creo que se llama.
1: Giovanni Reina, sí. Y,
0: y el y Sergiño de eso, o sea, juega en el juez del Barcelona también. No es cualquier cosa, no es lo mismo que ser banca del Betis o, o estar ahí. Este... O banca del Getafe, Sí, sí, sí. Y, y, y entonces ahí le van a, le van a poner, yo creo que es, esos, ese plantel los va a poner a París bien cabrón. Y, y si fuera poco, Canadá también, este, ¿cómo se llama el canadiense del Bayern?
1: No me acuerdo, pero es un chino, este, un morenazo chino, es, ahorita me ahorita te, te digo cuál es el nombre. Pero tiene talento, ese son cuante, son traía, locos a de, a, traía locos a los locos a los a los defensas del Barcelona. Alfonso Davis,
0: imagínate al Chaca
1: marcando a Alfonso Davis. no, se pues lo va a llevar totalmente, o sea, no necesita, o sea, cambiar su, su proceso Martino, su más, y no solamente su proceso su parado de juego cuando cuando se enfrenta a Canadá y a Estados Unidos o sea, son equipos que no van a ser nada fáciles entonces, es lo que te digo esta eliminatoria, yo estoy con mucho pesimismo hay que recordar que Jamaica en la era del Chepo, en el 2000, que fue en el 2013, Jamaica nos sacó un, un, un empate que para México fue milagroso, porque Jesús Corona con dos salidas milagrosas, le quitó dos goles hechos a los jamaiquinos, y fue un 0-0, que pues, realmente debemos de darle gracias a Dios, porque ese partido casi se pierde si no es por Jesús Corona, dos salvadones, y México no tuvo ni una clara, no generó ni una clara, los jamaiquinos la mayoría juegan allá en, en la liga Premier eso también nos puede entre comillas, beneficiar si es que en realidad los de la liga se montan en su macho y dicen Nel, ni madres nadie va a ir allá, no sé cómo anden de COVID en Jamaica pero si cierran la, la, el, el, la salida y entrada de, de jugadores para que vengan a las eliminatorias Quizás, quizás pudiéramos tener una, una oportunidad
0: El asunto es el COVID en México Porque al final de cuentas van a venir a jugar a México Entonces este desde ahí creo que a lo, a lo que están diciendo no van a poder venir Y fíjate, lo, lo que comentas precisamente contra Jamaica Fue el primer partido del hexagonal rumbo a Brasil Ese que estás contando Igual van a abrir contra sí, el mismo rival Así es. Y, y entonces ahí es el tema que estábamos este, hablando previamente de, de qué pasó con Chepo, de que también te estoy, de que te pregunté qué tal, qué coincidencias, ¿no? De que a lo mejor puede pasar lo mismo, porque en, a, en aquella ocasión venían un año antes de ganar la, la medalla de oro en Londres, en los Así es. y ahora hay otra selección olímpica medallista, aunque en este caso de bronce, independientemente de, 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 de de, de, del, del color en este caso. Medallista. Medallista. Y teníamos el, 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 la esperanza, o sea, imagínate, ganas la medalla de oro en Londres, piensas que es el año cero, ¿no? De que al fin el fútbol mexicano va a rendir. a dar frutos. ese paso de calidad. Ajá. Porque a fin de cuentas ahora, que son nueve años después, podemos decir que fue un buen torneo y ya.
1: No Mira, fue... sí, fue una situación la del Chepo que te digo, también se amachó y se amarró a su sistema. Algún periodista alguna vez dijo algo que es bien cierto, mi estimado Henry. No sé qué tiene la silla de la selección mexicana que vuelve locos a todos los entrenadores. Y sí es cierto. Lo, vemos, lo vimos con Mejía Barón, con excepción quizás de, de, de Manolo Lapuente, o tal vez después del Mundial, que, que se fue muy encabronado, pues de... de, de ...que lo estuvieran criticando tanto en el 2000... ...porque ese era un buen ciclo... pues ...esa fue una selección para mí... ...de todas las que he visto del 94 para acá... ...para mí fue la mejor... ...mejor que la del 94... ...mejor que la de la Volpe... ...que todas... ...porque mostró mucha garra... ...iba sin, sin muchas expectativas... Iba como víctima, todos decían que Holanda, que era una máquina que nos iba a golear, que Bélgica, que era, uh, era también en aquel entonces potencia en Europa, que nos iba a ganar bien, y que Corea nos iba a sorprender con su velocidad, y fue todo lo contrario, o sea, tú veías a un equipo en el primer tiempo y en el segundo tiempo veías otro, completamente distinto, pero... No sé, cómo te digo, volviendo al tema, no sé qué tiene la silla de director técnico de la selección mexicana que vuelve locos a todos. El Chepo, no sé, tenía toda la oportunidad. Esa selección jugaba bien, la del 2012. Jugaba, no, qué digo bien, jugaba muy bien. Tenía por ahí, quizás, uh, podía haber quitado algún otro jugador, quizás Araujo en la lateral, meter algún otro. Ataron a Néstor Vidrio, me confundí, a Néstor Vidrio que jugaba de lateral y quizás tal vez a otro portero, no, bueno, Jesús Corona estaba bien, pero algún otro portero que estuviera detrás de, de él cubriéndolo, pero toda esa selección jugaba por nota. ¿Y qué pasa? Que vienen llegando de Londres y curiosamente, fíjate como mal, mal augurio, tienen un partido amistoso con Estados Unidos un partido que México pierde, si mal no recuerdo, 1-0 o 2-0, no recuerdo, viene el Azteca, un Azteca lleno, y donde se ve muy mal la selección, ese fue el primer partido que nos ganaron los gabachos, en, en el estadio Azteca, o como, o como visitantes aquí en México, y se vio muy mal la selección, yo pensaba antes de ese partido, ¿por qué el Chepo no trae de una vez, no prueba esa selección?, ¿por qué no le da inclusive la oportunidad a la gente?, Después de que, de que se enfrenten contra ese equipo ya no tenía que moverle a nada, no tenía que moverle a nada porque tenía a todos, tenía a Giovanni tenía a Raúl Jiménez, tenía a la horrible Peralta, tenía a, 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 a Salcido, tenía a, a, este, a Jesús Corona, tenía un buen pie veterano, era nomás tenía al chatón Enriquez que estaba jugando muy bien, carajo o sea, y, y no sé y como que quiso inventar algo y no le salió y, 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 y no mira, cuando tú tienes muchos ingredientes buenos y el cocinero es malo, siempre va a salir todo mal. Y si tienes pocos ingredientes, bueno, pues no, no tienes que adaptarte, pues tienes que adaptarte a lo que tú tienes. No se tienen que adaptar ellos a tu sistema, tú tienes que adaptarte a lo que tienes, eso es lo que está fallando y por eso es lo que está fallando Martín, el, el Tata Martino, que no puede, no puede quitarse esa chuquidependencia. De dependencia, no hay ningún otro jugador actualmente que puedas decir, este me va a sacar un partido adelante, ¿sí? me va a dar eh, los balones que yo necesito para mis delanteros, me va a, a, o, o un liderazgo pues, que pueda dirigirlos hacia adelante, que pueda sacarlos un Cuauhtémoc Blanco, un Luis Hernández, este, un Rafael Márquez, no, ni siquiera Héctor Moreno, pues que viene saliendo también de lesiones y que está tratando de recuperar su nivel, entonces volvemos a lo mismo, ojalá, ojalá realmente que me equivoque porque yo veo partidos muy complicados, esos tres partidos, ahora las fechas FIFA, nomás para recordarle al, a la audiencia, van a ser tres en vez de dos como eran antes, y en menos de 10 días se van a jugar tres partidos. Empieza la selección en, en el Azteca contra Jamaica, después va San José de Costa Rica, y de ahí se traslada a Panamá. En fin, vamos a ver qué, qué pasa ahí.
0: Fíjate, eso que comentas es algo que, que mucha gente, muchos entrenadores mismos no entienden. La, la gran escuela de directores técnicos italiana es una de las cosas que dice, de que un buen entrenador tiene que saber hacer las cosas con lo que tiene. Y si te fijas, sobre todo en México, luego echan culpas al plantel. No, es que es que no puedes hacer, hacer in, in, inventos. Tú sabes lo que, puede, lo que tienen que hacer esos jugadores y qué tienes que, que hacer. No, tu posición de entrenador no es que siempre eches a andar lo mismo, sino que tienes que buscarle las diferentes formas. Oye, y corrigiéndome un poco a lo que dije hace rato, que quizá fue solo un buen torneo, aquella selección olímpica fue todo un proceso sí. acuérdate que centroamericanos y panamericanos estuvieron prácticamente los mismos claro algunas bajas como tal vez este Jerónimo Amione que que fue el que metió el gol en la final de, del fútbol panamericano precisamente en Guadalajara ya no llegó a Olímpicos y también pero Corona sí estaba desde ahí también o sea era como y un, salcido también exacto una, era más era más trabajo de ese grupo no a diferencia a lo mejor de esta selección que solamente que se vio, era muy diferente pues al, al, a la selección que ganó el pase a, a Tokio, ¿no? Y, y bueno, a lo, mejor, a lo mejor también lo que podemos pensar que se puede complicar
1: un poco. Fíjate.
0: Lo que dices de la
1: competencia. Sí, ganó, sí, 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 tienes razón. Ganó Centroamericanos, ganó Panamericanos, ganó el, el Torneo de Tulón, que nunca se había ganado con mejores generaciones o supuestas mejores generaciones y sin refuerzos. Y ganó la medalla de oro. En ese aspecto, esa selección ya llevaba un proceso bien hecho y el Chepo nos ah, y ganó a, a, algo que se nos había olvidado. No lo ganó, pero sí obtuvo un buen lugar en el, en el mundial que hubo en, en, en Colombia en el 2011. En el, el Sub-20 sub también quedó en tercer lugar. Sí, ¿Qué te cierto. acuerdas? Hubo esa famosa esa famosa este, suspensión para varios seleccionados que mientras la selección sub-20 iba a jugar en Colombia, algunos chavos se llevaron por, por ahí algunas, algunas damas de dudosa reputación al hotel y los cacharon en la matada y el chepo pues se encabronó y los suspendió, los quitó a todos y total que ya este, esa selección tuvieron que traer otros jugadores, recuerdo, y hicieron el peor, un papelazo. En la Copa América, eh, que fue creo que la de las últimas o la penúltima que, que jugó la selección. Muy mal.
0: Fue en Argentina en la Copa América,
1: ¿no? O fuera, o, no, fue, no recuerdo si fue en Ecuador o fue en, en, en Argentina, pero lo que sí me recuerdo, lo que sí recuerdo muy bien es que fue un desastre, y, y todo previo a que estos pues se querían llevar a unas damas a hacer quién sabe qué cosas ahí al, al cuarto del hotel. <risa> y
0: sí, si, oye, nada más de lo que decías que que fue una selección que compitió la, la de Tokio 2020 uh -huh. que estaban en competencia que por supuesto tiene, tiene su, su mérito solamente a lo mejor también creo que tendríamos que darle el, el, el espacio no porque a fin de cuentas no es digamos el fútbol top sí sí que bueno que sobresalgan sí que bueno que ganen medalla pero todavía no, no es como el, el escalón máximo no todavía hay que seguir Subiendo escalones para poder llegar a competir en, en los primeros. Qué bueno que se aprovechó. Y entonces ahora viene lo, 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 lo que siempre ha sido complicado, ¿no? La, las eliminatorias de, de CONCACAF. De ese equipo olímpico, uno podría pensar en los jugadores que sobresalieron a, a, para, la, para la mayor, ¿no? Que puede ser en este caso Sebastián Córdoba, Córdoba Alexis Vega... ¿y quién más? no sé el... pues
1: pudiera ser eh, este, el que se fue ahorita a al Genova, que se me va el nombre el Ajá. defensa tam, eh, también eh, pudiera también ser Johan eh, Vázquez. El, Johan Vázquez, perdón, sí, es correcto inclusive el mismo Henry Martín que mal que bien o sea, tiene carácter no es quizás un dechado de técnica pero es un cuate que siempre sale con muchos huevos a jugar a la cancha y bueno. Y que seguramente
0: eh, lo vamos a ver porque no va a venir Raúl Jiménez. Yo casi estoy seguro de que el que van a llamar
1: es a él. Posiblemente, posiblemente. Y también está Uriel Antuna, que en, en selección se ve muy mal. En Chivas se ve. Se, perdón, en selección pero, se ve muy bien. En Chivas se ve muy mal. Pero ese es otro tema pues, que vamos a hablar. O el mismo Uriel Antuna, el nene Beltrán, que ha demostrado tener cosas este cosas buenas como recambio, puede entrar y bueno, pues a esperar nada más a ver que la famosa lista del Tata, yo ya estoy viendo a ver qué o cómo va a enfrentar esto, yo creo que est están esperando tal vez a que se decida esto de la FIFA, la cual te digo, por cierto, se me hace muy sospechosa su actitud, de así casi casi, o sea, yo leí la carta y leí los tweets de Infantino y todo, y casi casi pidiéndole, por favor, Liga Inglesa, por favor, Liga Española, dennos chance, y yo, así como en ese tono, no que lo haya hecho así, pero en, en ese tono, como demasiado conciliador, creo que tiene que ver mucho con los planes de que, a lo mejor es un rumor nada más, pero que la FIFA tiene a futuro hacer un Mundial cada, dentro de, de hacerlo cada, cada dos años, lo cual para mí es una locura, no hay lugar donde acomodar tantos partidos, esa es la realidad, y si no consiguen el apoyo de los europeos, pues simplemente ese plan no se va a poder llevar a cabo, porque fuera de Europa, solamente Estados Unidos, Japón, Australia y China podrían hacer un mundial o estar listos en, eh, para hacer un mundial cada dos años. De y ahí es, para el real, no busques más.
0: Es ridículo y, y son de las cosas que parece que poco a poco irían terminando con, con, con el fútbol, si sí, de por sí, ¿no? Hay muchas cosas que, que se han perdido eh, sobre todo en calidad, ¿no? O sea, de repente cuando le, le ocurre un accidente, todos se quejan del, del del exceso de partidos que tienen, pero de repente aparece un jugador como Pedri que jugó todos los partidos que se pudo y ahí lo alaban. Pues no, es, o sea, o son o no son, o no tienen que jugar tantos partidos, pero bueno, eso, eso ya, ya, ya no. es otro tema.
1: Otro tema de otro programa. Sí,
0: oye, y entonces, ¿cómo podemos concluir lo que platicamos, no? ¿Cómo, ¿Qué esperamos para, para estos tres partidos que vienen de eliminatoria? Que es el 2 de septiembre con Jamaica, y después el 5 en Costa Rica y el 8 en Panamá.
1: Pues mira, no, no va a estar muy difícil, va a estar bien cabrón, esa es la realidad. Y va a ser clave, va a ser clave ganar aquí a Jamaica, ganar como sea, jugando bien, jugando mal, o sea, con autogol, con lo que sea, ganarle a Jamaica, y a Costa Rica y a Panamá, por lo menos, sacar un punto en cada lugar, porque son plazas muy difíciles, de ahí serían cinco puntos, yo lo que creo es, si el Tata no es capaz de sacar cinco puntos de eso, se tiene que ir ya, ¿Sí? no esperarse como el Ojitos Mesa en el 2001, que realmente los traía todos con el a mí me daba un, 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 un microataque cardíaco cada vez que entraba a la selección a jugar este, en Honduras o en Costa Rica por cómo jugaba esa selección la verdad o sea una, una desgracia total entonces señores directivos no se esperen, si no se sacan cinco puntos por lo menos por lo menos denle las gracias a, al Tata, ¿a quién pueden traer? pueden traer a Mohamed pueden traer a Diego Alonso no sé, son los nombres que se me ocurren y que conocen bien el fútbol mexicano. Esa es mi propuesta. Sí. Pero aguantar al Tata va a, ser, va a ser muy difícil si no saca, pienso yo, esos cinco puntos. No, no sabemos qué puede suceder hasta el final. Esta eliminatoria, si se califica, pueden estar seguros de que no va a ser caminando y de que se va a decidir hasta el último. Porque recordemos, esta vez no son seis. Son ocho. Es un octagonal el que se juega. Y vamos a tener que ir otra vez a jugar a El Salvador, donde vieran cómo nos quieren. Vamos a tener que volver a jugar a Honduras, donde vieran cómo nos quieren. Yo fui al partido en el 93 entre Gucigalpa y olvídate, mano. Es la muerte. Es la muerte. Y si los jugadores mexicanos y el entrenador no tienen la personalidad y los huevos, así para decirlo bien claro, de salir y enfrentarse como lo hizo esa selección, por ejemplo, la de la del 94 allá en Tegucigalpa, y que le metieron el 4-1 a los hondureños, olvídate, nos va a ir muy mal. Eso es todo lo que puedo decir. Sí, pues a esperar,
0: vamos a, a ver, esperemos... Disfrutarlo, esperemos que se los no resultados <risas> positivos, a lo mejor sufrirlo sí, no digo, no tanto, a lo mejor eso,
1: no, 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 porque dígate, a fin de cuentas ya...
0: creo que ya
1: no aguanto, dice. no, 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 es que mira, es el fútbol mexicano, es el único fútbol que se tropieza en la misma pinche maldita piedra cada cuatro años, mi estimado Henry cada cuatro años se tropieza con la misma pinche maldita piedra de que no continúan procesos, de que truncan procesos, por una o por otra razón se han truncado, tú podrás decir, oye, pues es que por ejemplo Miguel Herrera, que estaba muy bien, pues se portó muy mal, pues sí, mano pero eso es parte de, 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 del juego, ¿no? Aguantar la crítica aguantar la crítica alguna vez me acuerdo una, una entrevista que le hicieron uh, que le hizo José Ramón Fernández a este a Coco Basile y a Leo Rodríguez cuando vinieron a jugar a la América y que le preguntaba el mismo José Ramón Fernández, oye, y tú como entrenador allá en Argentina y como entrenador de la, de la selección de Argentina, ¿cómo ves nuestras críticas? ¿Tú qué opinas? No, dice, yo periodistas como tú con las críticas que hacen me los desayunaba todos los días en Argentina. O sea, como diciendo, ¿sabes qué? Aquí tenemos más huevos. Y aquí no aguantan, se pierden todos. Te digo, no sé qué tiene la, la, la silla de la selección mexicana que vuelve locos a todos los entrenadores.
0: Bueno, vámonos con, con esta pregunta. Y pues a esperar otra vez. Digo, no hay que. Oye, Robert, pues gracias por, por venir. Gracias por estar aquí, por compartirnos lo todo este programa. Muy a menos el Paso de Volada.
1: Al y, contrario, pues ver, al contrario, Henry.
0: Y a ver cuándo, cuándo
1: volvemos, ¿no? Pues eh, después de estos tres partidos, si gustas, nos podemos ver, a ver, hacer un balance, cómo se vio la selección, qué fue lo que hizo, cómo lo hizo, y sobre todo, pues, eh, saber si se mantiene el, el, el Tata Martino o de veras le empezamos a tocar las golondrinas. Porque te digo, aguantar otra vez <ríe> 14 partidos sufriendo y con la magnífica, rezando la magnífica y con el rosario en la mano, no, no es sano para, para el aficionado mexicano, ni para mí, ni para algún aficionado al fútbol, man.
0: Así es, pues bueno, gracias por escucharnos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Tricolor 1923, estamos en Facebook, estamos en Instagram, y estamos en Twitter, y también sigan a Robert, es Don Cuco en Twitter.
1: Arroba Don Cuco, Arroba don Cuco. aquí estamos a sus órdenes. Sale. Vale, pues nos vemos. Adiós. Nos vemos a todos.